0: Recursos Humanos para Todos, episodio 28. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify, en iTunes y en nuestra página web www. SDHumanCapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro, blog, en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Santiago Moraira. Socio en SD Human Capital y estoy hoy con Guillermo, otro de los socios de SD. Y vamos a hablar de teletrabajo. Hola, Guille.
1: Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. A ver, Guille, para empezar, ¿sabes cuál es el porcentaje de empleados que hace teletrabajo en España?
1: Muy buena pregunta. Lo, lo he visto en la escaleta que me lo ibas a preguntar, pero no, no me la he preparado. Y eh, yo te diría que debe ser un porcentaje bajo, me imagino yo, porque. Por la experiencia que tenemos con los diferentes clientes con los que trabajamos, todavía hay una cierta incomprensión por parte de muchos clientes sobre, no sobre cómo utilizar el teletrabajo, sino el cómo implementarlo, ¿no? seguramente, y qué barreras pueden tener. Y hay veces que, que tienen como miedo en, en la implementación. Así que, intentando responder a tu pregunta, diré que, va, me voy a lanzar con un 20%.
0: No, mal, mal, lejos, lejos. Estamos peor. Estamos peor. Peor todavía. Un 6,7% de los empleados en España hace teletrabajo.
1: ¡Wow! Y en Europa, ahí ya te di uno. A ver. Bueno, tiene que ser un poco más alto, digo yo, ¿no? Eh, sí, sí. Ahí, ahí me voy a lanzar otra vez con mi 20%. Bueno, 17. Ahí 17, ya viste de más. Sí, que estuviste cerca.
0: Bueno, la verdad es que, es que viene creciendo bastante en España y... Y, y sobre todo también en, en, en la Unión Europea, pero como ves, un 6,7% queda mucho por hacer. ¿eh? Y tanto. Sí, sí, Entonces, para, para ponernos todos de acuerdo o, o, o en común, ¿qué es el teletrabajo? ¿no? El teletrabajo es cuando la actividad laboral o cuando las funciones dentro de nuestra actividad se lleva a cabo fuera de la empresa, este, como también se puede ser llamado, es una modalidad de, de trabajo a distancia. Digamos. Entonces, a ver, como, como definición es muy fácil y muy entendible, pero obviamente el teletrabajo conlleva muchas cosas, ¿no? Que se necesitan como para poder hacer teletrabajo y eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy.
1: De acuerdo. Oye, pero ¿y por qué alguien se debería plantear? Porque claro, el teletrabajo es como una iniciativa o una propuesta más de este siglo ¿no? que no era tan utilizado, bueno, un 6,7% no es mucho, ¿no? No. pero no se utilizaba o no se escucha hablar hace, hace 20 o 30 años de ello ¿no? y una de las preguntas que seguramente muchos clientes tienen en la cabeza es ¿por qué deberían implementar el teletrabajo?
0: Claro, claro, y acá y acá para, para, para entenderlo eh, ...tenemos, digamos,
1: tres dimensiones diferentes... ¿Sí?
0: Eh, ...¿a dónde podemos ver estos beneficios? Digamos, si nos situamos como si fuéramos una empresa... ...obviamente eh, hay, hay unos costes de infraestructura... ...que te podrías ahorrar en base... ...si hay mucha gente que hace teletrabajo... ...podrías planificar menos puestos de trabajo dentro de tu oficina... ...lo que conlleva menos costes, ¿no? Por, por un lado viene por ahí... ...por otro, a día de hoy... ...y ahora cuando hablemos de los beneficios para los empleados... Es una herramienta de, de retención de, de talento. También mejora el absentismo, porque si hay gente que por ahí tiene que hacer un trámite y, y lo puede hacer de la casa o trabajando de la casa, o tiene que venir alguien en vez de pedirse un día de trabajo, puede, puede hacerlo mientras está trabajando desde su casa. Y también hoy en día es una herramienta de, de, de atracción, de atracción de talento. ¿no? Hay mucha gente que va a venir va a venir este, a la empresa o podría llegar a decidir si bien o no, en base a si tienen teletrabajo o no. Esta es una pregunta que me imagino eh, cada vez nos encontramos más cuando hacemos nosotros este, selección, ¿no? Desde otra perspectiva, si miramos del lado de los empleados, ¿qué es lo que tiene de bueno? Obviamente, y qué es lo que creo que la mayoría de la gente lo, lo ve, es que nos ayuda a una mejor conciliación laboral ¿no? entre el trabajo y el, y el tiempo libre. Por otro lado, también es una herramienta motivacional poder trabajar desde casa, que nos dé tiempo también para hacer algunas otras cosas, reducir el tiempo de viaje. Muchas veces uno vive muy lejos de la oficina y si te ahorras una hora, media hora, 40 minutos por día, es algo que se tiene muy en tiempo, porque eh, al fin y al cabo terminas ganando en calidad de vida ¿no? en todo esto. Y por último, si lo miramos desde la perspectiva más... Eh, ...como desde la sociedad o, 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 o en qué aporta esto a un todo a nosotros como sociedad... ...primero, como decíamos antes, reduce este, los viajes... ...entonces, obviamente, aquí el tráfico a, a, a grandes escalas debería haberse reducido. También, gracias a esto, mejoramos nuestra política medioambiental... ...si quieres verlo desde ese lado, porque si viajamos menos, contaminamos menos... Y también, que esto es, es bastante importante, promueve la inclusión social. Porque hay gente que por ahí le cuesta mucho desplazarse, tiene algún tipo de, de capacidad diferente y le cuesta mucho desplazarse. Y que gracias a esto, si puede trabajar desde la casa o desde donde se encuentre, podemos incluir a mucha más gente en el mercado laboral.
1: Yo, mira, de los puntos que, que tú comentas, te, te diría que en la parte de reducción de espacio de trabajo... Esto no es nada desdeñable ¿eh? porque yo conozco empresas que cuando han promovido el teletrabajo o incluso no solamente promover el teletrabajo sino que han identificado que tienen un colectivo de personas relevante dentro de su equipo que viaja de manera constante, planifican sus espacios multiplicando su necesidad de espacio por 0,8. Es decir, que si tienen 10 personas buscan espacio para 8. Y si tienen 100, buscan espacio para 80 y no para 100. Buscando también hacer ese mix junto con el, el espacio de trabajo abierto y el espacio no asignado, ¿no? O sea, un, un espacio de trabajo en el cual la gente se puede sentar donde le dé la gana. Y eso hace que tengas un impacto directo de reducción de costes en metros de cuadrados.
0: Lo he vivido, ¿eh? Lo he vivido en carne propia cuando trabajaba en Accenture, en la consultora. De un mes para otro empezamos a... Yo era gerente ahí... Y me hicieron multiplicar justamente por 0,75 y teníamos que organizarnos entre cada grupo de los puestos de trabajo a ver qué día uno no venía y qué día otro no venía para que cuando todos vinieran, obviamente, tuvieran sitio y algunos se quedaran en su casa,
1: pero lo he vivido, ¿eh? sí, sí, sin duda este sería para mí también una de las cosas que también yo he visto en clientes o, o trabajando para terceros, ¿no? Y, y luego desde la perspectiva de los empleados, aquí aparte de que es un elemento de atracción, ¿no? Cuando tú vas a un candidato tú le dices que la empresa tiene políticas de teletrabajo que pueden trabajar desde casa con las políticas escritas o explícitas de la empresa, que sean, no, también eso te permite abarcar un mercado de talento mucho más amplio. Por ejemplo, si tú identificas que hay un puesto de trabajo que realmente no requiere que esté en la oficina 100%, ¿vale? y luego veremos seguramente el, el, el cómo se hace esto, porque no es tan evidente. ¿eh? O sea, tenemos mucho el miedo de deslocalizar el puesto de trabajo por asegurarnos de que la persona que está contratada hace su trabajo. Hay otras técnicas, otras maneras, que seguramente hacen que esto se pueda eh, hacer de manera eficiente, ¿no? Pero pensemos por un momento, que a lo mejor yo estoy ubicado en Madrid y busco a un desarrollador, ¿no? Un mercado seguramente de los más atacados, ¿no? Por la escasez de talento, y a lo mejor ese desarrollador no tiene por qué estar en Madrid. Es que puede estar en Galicia, o, o puede estar en Kiev, o puede estar en... Cualquier parte del mundo haciendo su trabajo, eh, dándonos valor y cambiando ese valor por dinero como una salario más. ¿no? Correcto,
0: correcto. Y, y esto, esto me lleva a pensar en, en, unos, en unos puntos claves que habíamos mirado de qué es lo que hay que tener, porque tú lo que dices es completamente cierto, pero no es fácil de hacer. Tener una persona, yo estoy acostumbrado a trabajar con toda mi gente en la oficina, que la miro, que la veo y que todo, y ahora voy a tener a alguien lejos, digamos, para, para empezar a pensar en esta cultura flexible y luego en el teletrabajo en sí, deberíamos pensar primero en cinco puntos clave que, que, que deberíamos analizar o hacer un diagnóstico previo para ver si los tenemos y para ver si tiene sentido de dar ese paso a dar teletrabajo. Digamos. Como, como para empezar digamos, con el primer punto sería la confianza y la madurez que existe en la oficina. Esto obviamente mm -hmm. es, es, es un punto complicado porque es, es un intangible, pero, pero para pensar qué tanto confío yo en las personas que trabajan conmigo, eh, cómo puedo, cómo puedo dejarlo si no los veo, cómo sé que estoy trabajando, cómo, cómo controlo que, que esa gente viene a trabajar o si la controlo o si no. Este, eh, Ahí esto tiene mucho, les doy demasiada libertad, estoy controlando todo el día qué es lo que hacen. Digamos, Primero tendría que pensar eh, cómo yo manejo esto y si bien hoy estoy controlando mucho y no les doy un décimo de, 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 de libertad para hacer las cosas, empezar a pensar que el teletrabajo también va de esto. ¿no? Hay que empezar a confiar más en los equipos y en cómo, y en cómo se manejan cada uno en el día a día. Para esto, también, obviamente, otro punto importante es el liderazgo, ¿no? Y, y, y liderar con el ejemplo. ¿Cómo es mi equipo de management? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se desenvuelve? Aquí, si tú piensas, eh, en, en años atrás, eh, la, cómo eran las agendas de los managers. Cada uno conocía dónde estaba su jefe, dónde no estaba, o qué iba a hacer, o cómo iba a trabajar. Eh, en general, no. Y hoy. Las maneras más de, de, de trabajar son por ahí compartir un poco más qué es lo que uno está haciendo, explicarlo más, tener un feedback más con el equipo y en esto liderar exactamente con el ejemplo, es decir, eh, mañana yo trabajaré de casa, digamos antes yo me acuerdo cuando empezamos a hacer teletrabajo, eh, muchos de los gerentes por ahí queríamos estar en la oficina, y, y nuestro ejemplo por aire estar en la oficina para decir cómo hacíamos las cosas y, o cómo se tenía que hacer o para demostrar que, que nosotros igual trabajábamos. Y al final tenemos que, que, que liderar, como decíamos antes, con el ejemplo. ¿no? Y si yo hago teletrabajo, estaré disponible para el que me llame o llamaré al que sea en cualquier momento. Pero digamos que esto de, de, de liderar con el ejemplo también es clave. ¿no?
1: Sí.
0: También, además de otro punto importante de los que hablamos, es la planificación, ¿no? Si, si nuestra empresa está acostumbrada a planificar o vive muy el día a día, para poder hacer teletrabajo y de manera eficiente, planificar, bueno, y para muchas cosas, ¿no? Digamos, planificar es clave, ¿no? En nuestra cultura latina, yo que vengo de Argentina y mismo aquí en España, eh, no estamos tan acostumbrados a planificar, a planificar mucho, yo como le contaba como contaba recién, trabajé muchos años en una empresa americana que planificar era el día a día, ¿no? Yo tengo que planificar, a seis meses tenía que planificar todo mi trabajo, ¿eh? ¿no? pido tanto, pero sí tener en claro qué es lo que queremos hacer para poder planificar y esa persona que va a hacer teletrabajo sepa qué tiene que hacer y que no espere que yo esté ahí encima mirándolo o, o que llegue a la oficina y que espere a ver qué le voy a decir que tiene que hacer, ¿no? Si, si ya tiene claro qué es lo que va a hacer, no va a esperar a ver al, al manager para ver qué es lo que tiene que hacer. Esto también es clave. ¿no? Uh -huh. Otro tema muy importante es la comunicación y que existe una comunicación transversal en toda la oficina. Si la empresa está acostumbrada a trabajar en silos o cada departamento por su lado y no se comunican o no nos conocemos, o si cada vez que quiero hablar con finanzas tengo que ir al departamento de finanzas a ver quién está, va a ser más complicado que si estamos acostumbrados a trabajar entre todos y, y comunicarnos mucho más fluidez. Y yo sé que el de finanzas, par mío, se llama Juan y lo conozco y no sé qué, si tengo que hablar por teléfono o por Skype o por alguna herramienta que tengamos, obviamente va a ser mucho más fácil que si no estamos acostumbrados y cada uno trabaja mucho más por por departamentos y por último en estos puntos claves eh, está la, la, la orientación a resultados ¿no? que esto de nuevo eh, parece algo lógico pero si nuestra empresa no está muy acostumbrada a trabajar a resultados y que cada persona sabe hasta dónde tiene que llegar y qué es lo que tiene que hacer se nos va a hacer más difícil dejarlo trabajar solo ¿no? acá la autonomía también es, es muy importante para esto, para trabajar en orientación a resultados, hay muchas herramientas que nos ayudan digamos, a, a trabajar o a planificar, o a definir los objetivos, alinearnos. Estas herramientas que en general son tecnológicas y por eso uno de los temas que comentaba vos, Guille, porque hace 20, 30 años esto no se hacía, porque no existían las herramientas tecnológicas tampoco. Hoy es mucho más fácil, tenemos ERPs que podemos este, acceder desde nuestra casa o desde un, desde un café o donde sea el Skype, el Whatsapp el Mail, herramientas colaborativas como el, el Slack, el Trello que nos permiten comunicarnos muchísimo más fácil de lo que podía ser de lo que podía ser
1: antes ¿no? Sí, yo te diría que como, como elemento clave para mí para que una cultura empresarial adopte de manera eficiente una política de teletrabajo, lo que hay que hacer es pasar de una gestión de tareas a una gestión de objetivos. Que esto tiene, bueno, es un arma de doble filo, ¿eh? porque por un lado eh, te basas en la responsabilidad, porque esperas que la gente haga sus tareas, pero tu exigencia no es sobre lo que tiene que hacer la persona, sino sobre el resultado que la persona tiene que obtener sobre lo que hace que también es mucho más exigente de cara al empleado. Yo creo que, de alguna manera, lo que tú ofreces a tu equipo y a tus colaboradores es, oye, yo te trato, te trato con madurez, te trato con responsabilidad, yo parto de la base de que mi trabajo como jefe de equipo no es hacer el seguimiento de las tareas diarias que tienes, sino ayudarte a entender lo que tienes que hacer, el cómo tienes que hacerlo, intentar transmitirte algunas eh, experiencias que haya podido tener, pero sobre todo, exigirte en que aquello que queremos conseguir en nuestro trabajo conlleve un resultado concreto. Y eso va a exigir a la persona del equipo muchísimo, porque ya no vale eso de, no, yo hice lo que me dijiste, ya, ya, pero no hemos obtenido el resultado. Por tanto, no vale absolutamente para nada. Pero también exige mucho al manager, al jefe de equipo, porque le exige empezar a pensar con qué objetivos, y con qué indicadores va a medir el resultado. ¿no? Eso, tiene, eso es un ejercicio que hay que, evidentemente, generar un esfuerzo y que no es fácil para nadie, ¿no? Lo hablábamos en un episodio de la temporada pasada sobre gestión por objetivos, ¿no? El cómo gestionar objetivos, Correcto. ¿no? Y, y aquí yo creo que es una de, de las tareas necesarias para llegar a, a hacer una buena implementación del teletrabajo.
0: Correcto. Bueno, y ahora para, para terminar, vamos a decir cómo implementarlo, ¿no? Vamos a contarlo rápido porque la realidad es que no es muy diferente de cualquier implementación de la mayoría de los proyectos, ¿no? Lo que sí se recomienda acá es empezar por un piloto, digamos, no arrancar por toda la compañía, sino agarrar un equipo o este, algún grupo de personas que creamos que tiene sentido y empezar por ahí, ¿no? Entonces, para, para definir este piloto, empezamos por una fase de diseño que tenemos que pensar quiénes son los que van a hacer, cuánto tiempo lo van a hacer, qué va a ser, un día, una vez cada 15 días, dos veces por semana, analizar cuánto tiempo, cuándo, que es y acá importante tenemos que diseñar cuáles van a ser los requisitos necesarios para esta persona, generar herramientas tecnológicas que van a necesitar, tienen internet de su casa, pueden no hacerlo. Otro tema que nos llegamos que, que muchas veces nos olvidamos cuando empezamos es los temas legales en el contrato, digamos si hay riesgos de trabajo, esto digamos si bien hoy se, se suele generar un anexo al contrato actual y no es muy complicado. Está bien tenerlo cuadrado cuando lo diseñamos y luego cuando, cuando lo vamos a hacer. ¿no? Pero todo esto digamos, es, es diseñar qué es lo que queremos hacer, con quiénes, y cómo y cuándo lo vamos a hacer. Luego, obviamente, eh, una fase de preparación donde tenemos que preparar y comunicarle a todos los implicados y a toda la empresa que vamos a empezar con esto. Vamos a desarrollar, luego de la, de la planificación, una jornada o dos o tres de testeo de ver cómo funciona, tratar de ir probando en cada momento si las personas están conectadas, si tienen algún problema, si no, si se pudieron conectar bien, cómo ha ido, cómo ha ido todo. Luego, esta es importante, una etapa de monitorización para luego poder hacer un análisis, de pensar cómo, cómo vamos a analizar si esto anduvo bien. Haremos una encuesta antes y otra después, miraremos Qué, cómo se utilizaron los recursos en ese momento, si las personas estaban conectadas o si no estaban conectadas, si estaban disponibles o si no estaban disponibles. Para esto es importante tener también después y preparar un manual de qué es lo que esperamos que pase, ¿no? si, si queremos que la gente esté disponible todo el 100% del tiempo, cómo queremos comunicar, si yo por ahí justo el día que estaba me tengo que ir eh, una hora a hacer un trámite, lo tengo que comunicar, no lo tengo que comunicar, a quién se lo tengo que comunicar, tener en claro que armar un manual de qué es lo que queremos hacer, también es muy importante. Y por último, luego de que monitorizamos todo y se hizo digamos la jornada o las jornadas de teletrabajo, analizar los resultados, analizar qué nos ha ido bien, qué se tiene que mejorar y cómo lo hicimos, y en base a eso, después del piloto, poner las mejoras que se tengan que mejorar y analizar con algún grupo más, luego... Eh, empezar a ser, no el piloto, sino ya ir implementándolo por fases o por grupos o por equipos para luego ya tenerlo para todos y ir rodando. ¿Cómo lo ves, quise
1: Yo, para mí, absolutamente necesario. Yo creo que las compañías que a día de hoy no se planteen la implementación del teletrabajo, eh, poco a poco van a ir perdiendo flexibilidad y competitividad al final ¿eh? o sea, exige más al manager pero es que requerimos exigirle más al manager necesariamente y esto va a, va a hacer que podamos optar a un mercado de talento muchísimo más amplio yo creo que en el siglo XXI eh, bueno, nosotros lo tenemos claro sí, en sí, este es el ese sistema en capital eh, flexibilidad 100% nuestra política de teletrabajo es completamente abierta y, eh, y exigimos resultados Sí. Y esto, bueno, y lo vemos en Europa con los porcentajes que comentabas al principio, ¿no, Santi? 17% de empleados en, en Europa que hacen teletrabajo contra un 6,7% en España. Por tanto, la tendencia claramente está hacia implementar estos sistemas de trabajo flexibles que también nos permiten conciliar mejor, vivir mejor, eh, consumir o... Eh, contaminar menos, ¿no? exacto, por, el tema de los por lo tanto, vivir mejor en, en, en definitiva, así no, que sí. para mí no hay cuestión, ¿eh, Santi, para mí es sí o sí implementarlo. Ahora, fácil de implementar, yo te diría que no, no. que no, sobre todo por empresas muy consolidadas, muy grandes, con una tendencia cultural muy diferente, no. que puede, puede eh, ser una barrera a la hora de implementar este tipo de, este tipo de cosas, ¿no? pero yo creo que los ejemplos que te ponías eran, eran los adecuados, hay que clarificar las normas, hacer pilotos, empezar a medir, empezar a trabajar, pero no dejarlo en un cajón, esto seguro que no.
0: Exacto, no, yo opino como, como vos, es un camino de ida, lo tenemos que hacer, eh, sí o sí, o, o arranquen pensando en los cinco puntos que hablamos que son importantes para poder comenzarlo y para poder generar esta cultura de trabajo flexible, pero bueno... Hasta aquí, eh, esto ha sido todo por hoy para, para el episodio. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo pueden hacer a través del mail rrhhparatodos.com o a través de nuestra página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBox y Spotify. Igualmente recordad que podés encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Feliz, Feliz
1: semana! semana.